0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge des historischen Podcasts Der Tag an dem. Ich sitze hier wie immer mit dem Chefreporter Olaf Wunder. Guten Morgen Olaf, wie geht's dir?
1: Moin Matthias, wunderbar.
0: Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn der Herr, über den wir heute sprechen, ist ein großes Idol von mir. Man mag mich dann hinterher fragen, warum, aber ich glaube, die Geschichte wird es zeigen. Über wen sprechen wir denn heute, Olaf? Und was ist am 13. Juli 1992 passiert? Wir sprechen über Dagobert,
1: genauer gesagt, der bürgerliche Name lautet Arno Funke, der berühmte Kaufhauserpresser. Dass du ihn für ein Idol hältst, finde ich ein bisschen zweifelhaft, ehrlich gesagt, denn es haben ja viele auch so empfunden wie du, nur man darf nicht vergessen, er ist immer noch ein Gangster, oder er war ein Gangster, inzwischen hat er eine Strafe abgesessen, er war ein Gangster, er hat Bombenanschläge verübt und er hat Menschen in Gefahr gebracht. Er hat zwar alles getan, um Personenschäden zu vermeiden, ja, das muss man ihm zugutehalten, aber ganz gelungen ist es ihm nicht. Ein Mensch ist verletzt worden, immerhin bei einem seiner Anschläge und es hätten auch noch mehr werden können und insofern habe ich ein bisschen ein Problem damit, wenn du sagst, er war, er ist ein Idol. Aber darfst du natürlich so empfinden, ich sehe es anders. Also amüsant ist auf jeden Fall die Geschichte, das muss man schon sagen und wirklich verblüffend und unfassbar. Das stimmt alles, aber als Idol, nee, da gehe ich
0: nicht mit. Sagen wir so, es gibt eine wunderbare Verkörperung von Christoph Waltz, der nun wirklich ein Idol für mich ist und ich stimme dir natürlich zu, aus ethischen Gründen darf man Dagobert überhaupt nicht als Idol sehen, insofern ziehe ich da meine Aussage zurück, aber in der Verkörperung von Christoph Walz ist ein hervorragender Film gelungen über ihn. Er ist so sagenumwoben, der Dagobert, dass es sich auf jeden Fall lohnt, seine Geschichte hier nochmal zu erzählen und das Ganze dreht sich 13. Juni 1992, also wir nähern uns einem 30. Jahrestag und ja, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie ist es dazu gekommen, dass dieser Herr zum Kriminellen wurde.
1: Also der Jahrestag ist wie gesagt der 13. Juni 1992, an dem Tag explodierte kurz nach Geschäftsschluss, wie gesagt, er wollte Menschenleben schonen, kurz nach Geschäftsschluss im Karstadt Mönkebergstraße eine Bombe, die Arno Funkri dort gelegt hat und am nächsten Tag hat er dann den Karstadt Konzern Erpresst, er hat gesagt, ich will eine Million, später hat er seine Forderung auf 1,4 Millionen Mark, muss man ja sagen, erhöht. Und er hat dann gesagt, und wenn der Karstadt-Konzern nicht zahlt, dann würde er weitere Bomben zünden. Und wenn der Karstadt-Konzern sich dazu durchringen könnte zu bezahlen, dann soll er eine zu schalten. Und die sollte lauten, Dagobert grüßt seine Enkel. Und so kam es dann dazu, dass der Arno Funke diesen Spitznamen bekam oder sich selbst verliehen hat. Allerdings die Geschichte, um das alles zu kapieren, wie es dazu weit gekommen ist, da muss man, glaube ich, weiter zurückgehen in seine Lebensgeschichte. Der Arno Funke ist 1950 in Berlin geboren, seine Mutter ist Norwegerin gewesen und sein Vater Berliner. Das Paar trennt sich, er wird bei seiner Mutter groß. Er ist ein sehr intelligenter Mann, später wird festgestellt, dass sein IQ bei 145 liegt. Ich glaube, wir beide kommen da nicht mit. Also ich jedenfalls nicht. Zusammen vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Er ist künstlerisch sehr begabt und beschäftigt sich schon als Kind mit Malerei, beginnt dann eine Ausbildung zum Fotografen, die er dann allerdings abbricht. Und schließlich macht er eine Lehre zum Lichtreklamemacher. Ich glaube, sowas gibt es auch heute gar nicht mehr. 1980 findet er eine Arbeit in einer Autolackierwerkstatt in Berlin-Marienfelde, bemalt Fahrzeuge im Airbrush-Verfahren und atmet jahrelang Lösungsmittel ein, die, wie sich später herausstellen wird, seine Psyche schwer schädigen. In den 80er Jahren ist Funke im Abgrund nahe, seine künstlerischen Ambitionen haben sich in Luft aufgelöst, seine Beziehungen mit Frauen scheitern, er trinkt, wird depressiv und kauft sich eines Tages eine Pistole, um sein Leben zu beenden. Und in seinem Buch, das er später schreibt, beschreibt er, wie er die Waffe schon an seinen Kopf fällt und dann aber doch nicht abdrückt, weil er auf den Gedanken kommt, na, vielleicht hast du doch noch eine Chance glücklich zu werden, wenn du nur viel Geld hättest. Und dann hat er '88 den KDW in Berlin erpresst. Also er hat dann erst eine Bombe gezündet und später dann Geldforderungen gestellt. Und er hatte Erfolg. Die Geldübergabe hat funktioniert. 500.000 Mark wurde auf sein Kommando hin aus der S-Bahn rausgeworfen. Und er hat die Beute an sich genommen und konnte sich rechtzeitig aus dem Staub machen. Und dann war vier Jahre erstmal Ruhe. Insofern, als dass er ein ganz neues Leben begann. Er ist dann auf Reisen gegangen, hat sich einen Mercedes gekauft, hat in Manila eine Frau kennengelernt die er mit nach Berlin nahm, hat mit ihr einen Sohn gezeugt, hat sie geheiratet. Alles schien ganz gut zu laufen, bis ja, bis das Geld aufgebraucht war. Und dann kam Arno Funke auf den Gedanken, na, einmal hat es funktioniert, vielleicht klappt ja doch nochmal. Und bei einer Reise nach Hamburg hat er Karstadt auf der Mönckebergstraße gesehen und hat sich dann entschlossen, dort seine Bombe zu platzieren und dann den Karstadt-Konzern zu erpressen. So ist die Werdegeschichte. Jetzt sind wir bei dem Jahrestag, dem 13. Juni 1992. 30 Jahre genau sind vergangen.
0: Danach beginnt eine der sicher in der deutschen Kriminalgeschichte amüsantesten und auch faszinierendsten Katz-und-Maus-Spiele zwischen Dagobert und der Polizei. Aber fangen wir doch noch mal bei dem Namen an. Wie kommt es eigentlich dazu, dass sich Arno Funke selber Dagobert nennt?
1: Es ist im Grunde ziemlich einfach. Als er halt zu Hause sitzt und sich überlegt, wie das alles jetzt ablaufen soll und was dann der Karstadtkonzern für eine Anzeige schalten soll, um zu signalisieren, dass er bereit ist zu bezahlen, da hat er sich halt überlegt, ja so, was soll jetzt der Karstadtkonzern drunter schreiben unter dem Text? Und dann saß er zu Hause in Berlin in seiner Wohnung und in seinem Zimmer lag damals der Tonbeutel seines Sohnes in der Ecke und da drauf das Bild von Dagobert und als er eben so grübelte, hat er den Tonbeutel gesehen und dann hat er die Idee gehabt. Mensch, Dagobert soll es sein. Und so hat er den Namen bekommen oder sich selber den Namen gegeben. Und wahrscheinlich wäre die ganze Geschichte auch kein so großer Medienhype geworden, hätte es nicht diesen Namen gegeben. Denn für die Zeitungen und für Funk und Fernsehen war das ein gefundenes Fressen, dass sich da einer nennt wie eine Comicfigur von Walt Disney, wie der geldgierige Onkel von Donald Duck, hätte man sich nicht besser ausdenken können.
0: Naja, und er scheint sich ja auch mit dieser Figur ein bisschen identifiziert zu haben, da er gerne im Geld äh, hätte schwimmen wollen. Also insofern ist da ja auch so ein bisschen die weitere Geschichte von ihm zumindest äh, tiefenpsychologisch schon mal verankert worden.
1: Aber er hätte sich auch Daniel Düsentrieb nennen können. Hätte auch gepasst, denn er hatte ja unglaubliche technische Fähigkeiten, die ja auch eine große Rolle spielen in dieser Geschichte.
0: Ja, also wir sind keine Psychologe, insofern wird es uns nicht gelingen, ein richtiges Profil von ihm jetzt hier anzulegen, aber bleiben wir mal bei den Fakten. Wie ging es denn chronologisch weiter? Durch die Sandzeige hatte der karstadt konzern signalisiert, dass er zahlen will und nun ging es
1: daran, die Geldübergabe zu organisieren. Und Arno Funke war natürlich klar, dass die Polizei eingeschaltet sein würde und dass sie nur darauf wartete, eine Geldübergabe dazu zu nutzen, ihn zu fassen. Er durfte also keinen Fehler machen. der war technisch sehr begabt, hat sich eine ganze Reihe von Konstruktionen ausgedacht, um die Polizei in die Irre zu führen. Also insgesamt gab es ja so die 30 Geldübergaben, die alle so abliefen, dass er zwar nie an Geld gekommen ist, weil in den Paketen, wenn er sie dann überhaupt bekam, waren Papierschnipsel oder höchstens mal wenige tausend euro scheine Aber er ist immer davon gekommen. Er ist nie erwischt worden. Und das hat er halt geschafft durch viele Tricks. Zum Beispiel im Oktober 92, da fanden die Polizisten im Schließfach am Bahnhof in Altona Anweisungen von Dagobert, wie die Geldübergabe abzulaufen habe. Und daneben eine Tasche mit einem vom Erpresser, also von Dagobert konstruierten und mit Saugnöpfen ausgestatteten Abwurfgerät. Das sollte zusammen mit dem Geld an einem Intercity nach Berlin befestigt werden. Dagobert war sich sicher, dass die Polizei das Gerät öffnen würde um anhand der Zeitschaltuhr den möglichen Abwurfort zu berechnen. Nämlich nun gleichzeitig ja den Ort, wo sie ihn finden würden, dachten sie, nämlich in Hagenow. Was die Beamten nicht wussten, die Zeitschaltuhr, auf die sie gestoßen sind, war nur eine Attrappe. Die echte hatte Dagobert als Batterie getarnt und sie schaltete das Gerät schon in Rheinbeck ein. Bedeutete, während die Polizei in Hagenow auf Dagobert wartete, sammelte der Erpresser das Geldpaket in Rheinbeck ein, allerdings es waren nur Viertausender drin, ansonsten Papierschnipsel. Ein Beispiel dafür, wie diese Geldübergaben einerseits gescheitert sind und andererseits ja immer wieder davongekommen ist. Anderes Beispiel, April 93. Damals gab Dagobert die Anweisung, das Geld solle in eine Streusandkiste in Berlin deponiert werden. Und einen Schlüssel für die Kiste fanden die Beamten in einem Bahnhofsschließfach. Die Polizei hat dann damit gerechnet, dass Dagobert irgendwann kommen würde, um das Paket aus der Kiste abzuholen. Was sie aber nicht wussten, dass Dagobert die Kiste direkt über einem Einstiegsschacht zum Regenwasserkanal aufgestellt hatte. Er konnte also das Paket unbemerkt von unten an sich nehmen und durch die Kanalisation fliehen. Und die Polizei hat oben gewartet und gewartet und gewartet. Und weil es so schön ist, noch einen? Sehr gerne. Am 22. Januar 1994 kam es erneut zu einem Übergabeversuch, bei dem die Polizei wirklich echtes Geld verwendet hat. Das einzige Mal. Ein Bote wurde von Dagobert zu einer stillgelegten Bahnstrecke geleitet. Und dort stand ein von Funke gebautes Mini-Schienenfahrzeug. Da sollte der Bote das Paket mit dem Geld hineinlegen. Dann fuhr diese Miniatureisenbahn tatsächlich los. Nur dumm, dass 300 Meter vor dem Ziel, also vor Dagobert, diese Eisenbahn entgleiste. Wieder nichts mit dem Geld. Aber die Polizei war... Diesmal ganz nah dran, ihn zu kriegen. Als Polizisten Dagobert festnehmen wollen, lösen die allerdings die Stolperdrähte aus, die er überall verlegt hat. Leuchtraketen zünden und schießen in den Himmel. Die Beamten sind so verdutzt, dass der Gangster auch diesmal wieder den entscheidenden Zeitvorteil
0: hat und verschwinden kann. Weißt du so ein bisschen, was über seine Art und Weise dann mit diesen ganzen Misserfolgen umzugehen? Also ist er auch sauer geworden? Und du hast vorhin schon erwähnt, am Anfang war die Lösegeldforderung eine Million, später wollte er 1,4. Lag das auch daran, dass er dann irgendwann mal ein bisschen sauer auf die Polizei geworden ist? Er hat seine Forderung,
1: die er ursprünglich eine Million Mark betrug, auf 1,4 Millionen Mark erhöht. Und um der Forderung Nachdruck zu verleihen, hat er dann eine ganze Reihe von Bomben gezündet im Laufe der Zeit. In Bremen, Hannover, Magdeburg, Bielefeld und in Berlin. Aber an sein Geld ist er trotzdem nie gekommen. 30 Übergabeversuche, wie gesagt, sind gescheitert. Aber immerhin entkommen konnte
0: er jedes Mal. Und bei diesen Bomben ist auch kein Mensch zu Schaden gekommen. Einer ist verletzt worden. Also insofern, auf der einen Seite ist es wahnsinnig faszinierend, mit welcher liebevollen Akribie, er immer wieder versucht hat, diese Übergabeversuche ähm, hinzubekommen. Auf der anderen Seite müssen wir festhalten, er bleibt ein Krimineller. Ja, wie kam es dann am Ende doch zu der Verhaftung von Arno Funke, dem Dagobert?
1: Ich erzähle jetzt nochmal eine Geschichte einer gescheiterten Geldübergabe, die so ablief, Funke war bei der Gelegenheit mit dem Rad unterwegs und die Polizei hatte ihn fast schon, der Beamte, der hat ihn versucht vom Rad zu stoßen und andere Leute wären wahrscheinlich jetzt vom Rad gefallen und dann wäre Arno Funke äh, verhaftet worden, aber Arno Funke konnte sich so irgendwie noch äh, auffangen auf seinem Rad und abhauen. Und der Polizeibeamte ist ausgerutscht im entscheidenden Moment, worüber sich dahinter die ganze Nation totgelacht hat. Zumal Zeitungen dann behaupteten, er sei auf einem Hundekothaufen ausgerutscht. Allerdings wird das bis heute bestritten, aber wie auch immer. So, jedenfalls... Eines Tages kommt dann Kommissar Zufall der Polizei zu Hilfe. Nämlich, Polizeibeamte stoßen in Berlin auf ein Fahrzeug, in dem ein Rad liegt, das genauso aussieht, wie das Rad, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, wo er fliehen konnte, nach diesem Sturz des Polizeibeamten. So, und dann wird überprüft, Dann wird festgestellt, dieses Auto ist ein Leihwagen, man kriegt schnell heraus, wer es gemietet hat und von da an ist Arno Funke identifiziert und er wird rund um die Uhr observiert. Als er zwei Tage später, zwei Tage nachdem die Polizei dieses Auto mit dem Rad entdeckt hat, äh, am 22. April 1994 von einer Treptor-Telefonzelle aus versucht, erneut eine Geldübergabe zu organisieren, da wird er verhaftet. Und er schreibt in seinem Buch, dass die Beamten sich freudig abgeklatscht haben, als sie ihn festnahmen. Nach zwei Jahren war das Katz-und-Maus-Spiel endlich vorbei.
0: Ja, habt eigentlich die Bevölkerung das alles mitbekommen? Also diese verschiedenen Geldübergaben und die Kommunikation zwischen Dagobert und der Polizei. Ich erinnere, aus einer früheren Folge mit der remsmer entführung wurde mir erzählt, dass das, dass das eigentlich alles versucht wurde, im Geheimen zu halten. Wie war denn das hier bei Dagobert?
1: Ja, hier wurde nichts geheim gehalten. Die ganze Öffentlichkeit hat das alles verfolgt und sich köstlich amüsiert. Und Dagobert hatte große Sympathien. Es gab Umfragen, wonach 60% Prozent der Bürger auf Dagoberts Seite waren. Die haben ihn für sowas wie einen Gentleman-Gangster, für eine Art modernen Robin Hood gehalten, der die Reichen um ihr Geld bringen will und den, und den Leuten ansonsten nichts tut. Gerade in Ostdeutschland gab es viel Sympathie. Dort, wo so kurz nach der Wende viele ohnehin desillusioniert waren von der kapitalistischen Realität. Da war er so eine Art Volksheld. Und ein Hotel in Rostock hat dann später sogar ein Zimmer als Dagobert-Erlebnis vermarktet, in dem Funke irgendwann mal übernachtet hat. Da gab es viel Sympathie. Es gab auch Demonstrationen, befreit Dagobert. Und Leute haben an ihre Fassade Plakate, Transparente aufgehängt, befreit Dagobert. Also es war, es war ein seltsamer Hype. Ein Gangster, der zum Volkshelden geworden war. Und dennoch ist er dann vor Gericht gestellt worden, natürlich. Und wegen räuberischer Erpressung angeklagt worden. Es wurde ihm zugute gehalten, dass er immer versucht hat, zumindest Personenschäden zu vermeiden. Zu seinen Gunsten sprach auch, dass er wie ich schon erwähnt hatte, während seiner Tätigkeit als Autolackierer durch giftige Dämpfe hirnorganische Schäden davongetragen hatte mit psychischen Folgen. Aber er wurde verurteilt in erster Instanz zu sieben Jahren und neun Monaten und später in zweiter Instanz zu neun Jahren Haft. Und nach sechs Jahren und vier Monaten wurde er allerdings wegen guter Führung wieder entlassen. Im Knast hat er übrigens jede Menge Fanpost erhalten. Da gibt es zum Beispiel eine, da hat ein 16-jähriger Junge ihm geschrieben, Lieber Dagobert, ich, Rudi, Lukas und Wolfgang, wir finden, dass du klug und toll bist und wie du so geil die Polizei aufs Kreuz gelegt hast. Wir finden, dass du nicht schuldig bist. Wir helfen dir aus dem Gefängnis raus. Wir schicken dir einen Kuchen. Da drin sind Werkzeuge, Drahtzange, Eisensäge und Hammer. Und sogar Polizeibeamte haben ihm geschrieben, in einem Brief heißt es, lieber Dago, Grüße von uns. Wir sitzen hier in der Kneipe und trinken auf deine Gesundheit. Prost, du warst gut, wir waren besser. Tschüss, bis 2006.
0: Also, er bleibt uns auf der einen Seite sympathisch, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass er einfach sehr, sehr viel Glück gehabt hat, dass nicht Personen zu Schaden gekommen sind bei seinen verschiedenen Bombenattentaten. Und insofern bleiben wir dabei. Gut, dass er verurteilt wurde und alle anderen, die... Interesse haben, Geld zu verdienen, sollten das bitte auf andere Art und Weise tun. Macht er ja heute auch. Genau, das <lacht> wäre meine vorletzte Frage gewesen, bevor ich natürlich frage, was wir am Samstag in der Mopul sehen können. Aber kurze Frage, wie lebt Dagobert heute? Ja, der hat ja zwischendurch Bücher geschrieben und er verdient sein Geld als Karikaturist. Er ist also doch der Künstler geworden, der eigentlich werden wollte. Da gibt es ja so ein paar in der deutschen Geschichte, wo das sicher der bessere Lebensweg gewesen wäre. Also, in, also insofern, auch da können wir was dazu lernen. Ja, Olaf, ich freue mich sehr. Was werden wir am Samstag für Bilder sehen? Naja, wir haben ja damals auch äh, groß und breit über diese zwei Jahre
1: des Katze-Maus-Spiels berichtet. Da gibt es jede Menge Fotos von diesem Schienenfahrzeug, das er gebastelt hat, das dann 300 Meter vorher entgleist ist, wo das Geld drin war. Von dieser Streusankiste, wo unten das Loch drunter ist, wo er das Geld dann von unten genommen hat. Es gibt so Zeichnungen, wo er der Polizei beschrieben hat, wie die Geldübergaben vonstatten gehen sollen. So eine Zeichnung liegt bei uns mal hier vor, die zeigen wir. Fotos
0: von ihm natürlich. Ja, also Bilder gibt es da jede Menge. Sehr schön. Wir freuen uns auf den Samstag. Das natürlich am 11. Juni 2022 in der Hamburger Morgenpost. Und ich sage vielen Dank, Olaf. Wir hören uns nächste Woche. Danke dir, Matthias. Dann, ciao. Ciao. Das war der Tag, an dem Geschichten die Hamburgs Geschichte prägten.